0: Ok ragazzi, oggi parliamo di macros e calorie. Cerchiamo di rispondere a una domanda molto molto dibattuta su cui sono stati fatti tantissimi video se una caloria è sempre una caloria. È Una domanda che avete fatto sul gruppo Facebook, quindi cerchiamo di capire se nell'impostare un programma di allenamento dobbiamo contare i macros o dobbiamo viceversa contare e basarci su quelle che sono le calorie se andate a vedere i vlog fatti da Giorgia sul suo canale del nostro periodo in Scandinavia che cosa vedete? sostanzialmente due ragazzi che la mattina vanno a far colazione e si mangiano... Un qualcosa per 4-5 persone, qualcosa che già è a testa, e poi li rivedete la sera, magari che vanno alla Halifax: si fanno un mega hamburger, un piattone di tapas. E chi ci ha seguito, peraltro, nelle nostre stories di Instagram si è reso conto di questo. Quindi vedi queste due persone che tendenzialmente sono abbastanza magre, direi, e che peraltro hanno perso peso in questo viaggio: e dicono: Porca vacca, mangi tutta questa roba e poi perdi peso, com'è possibile? Ecco. Primo punto all'ordine del giorno, ossia dal bilancio calorico non si scappa, nel senso che se introduciamo più calorie di quelle che consumiamo allora ingrasseremo, se invece introduciamo meno calorie di quelle che consumiamo allora dimagriremo e non c'è distribuzione di macro o strategie alimentari che tenga, questa è la legge della termodinamica e così funziona. Qual è il punto? Che io e Giorgia camminavamo, facevamo 15.000, 20.000, 30.000 passi al giorno, ci allenavamo tutti i giorni e quindi giustamente queste calorie che andavamo a introdurre venivano consumate, quindi bilancio calorico. Quindi apparentemente per dimagrire o per massa basterebbe calcolare il bilancio energetico. Quindi applico un determinato surplus calorico per prendere massa magra, applico un determinato deficit calorico per dimagrire e perdere massa grassa. Ecco, così in realtà non è, ci sono determinati problemi che sono. Il primo problema è che non possiamo calcolare esattamente quella che è l'introduzione di calorie, nel senso che un conto è andare a tracciare i nostri macros su MyFitnessPal o su altre applicazioni e cercare di capire quello che è l'input da un punto di vista però di quello che mangiamo. un altro conto è calcolare quello che è l'input di quello che effettivamente assimiliamo, sia eh, se abbiamo problemi gastrointestinali, se mangiamo tanta fibra, questi sono tutti fattori che vanno a inficiare l'assimilazione di determinati nutrienti e quindi non possiamo mai sapere di preciso quanto è che assimiliamo peraltro il calcolo delle calorie fatto sui eh, nutritional facts quindi i valori nutrizionali dietro agli alimenti, ecco sono tutte stime che vengono fatte generalmente, se prendiamo una mela eh, che proviene dal Lazio rispetto a una mela che proviene dalla Spagna sicuramente i valori nutrizionali saranno diversi, dipende dal metodo di cultura l'allevamento nel caso delle carni insomma ci sono un sacco di fattori, quindi non possiamo calcolare esattamente quelle che sono sono le calorie che assimiliamo. Il secondo problema è che non possiamo calcolare le calorie che consumiamo, quindi immaginiamo semplicemente la performance in allenamento, se alleno gambe, se alleno petto, se alleno braccia, l'input calorico è totalmente differente, peraltro è inficiato profondamente dalla mia performance che a sua volta può essere caratterizzata, può essere ampliata se ho mangiato prima, se ho più carboidrati in giro, quindi è tutto correlato, ma di preciso sapere quanto sto consumando, anche a pensare al NEAT, quanto mi muovo nell'arco della giornata, se faccio pulizia in casa insomma è totalmente impossibile quindi un bilancio un calcolo preciso non può assolutamente farsi e ultimo ma non ultimo discorso ai macronutrienti ossia i singoli macronutrienti hanno un impatto totalmente differente non solo da un punto di vista ormonale quindi della regolazione ormonale pensiamo quanto viene sollecitata l'insulina da carboidrati rispetto ai grassi rispetto anche agli aminoacidi se sono insulinogenici o meno ma anche da un punto di vista di performance che siamo a prendere carboidrati durante l'allenamento e di composizione corporea in ultimo. Quindi basarci soltanto sulle calorie non è sicuramente conveniente. Ma allora come utilizzare i macros per strutturare il nostro programma di allenamento? Allora, prima di tutto, sì, bisogna partire dal bilancio energetico e utilizzare diverse formule per calcolare quello che è il nostro consumo, il nostro dispendio energetico teorico e in merito ho fatto un video al quale vi rimando. A questo punto ho calcolato quello che è il nostro dispendio calorico teorico, ma questo va fatto in una fase veramente embrionale, iniziale del nostro approccio. Io stesso lo feci 5-6 anni fa e poi non l'ho più fatto perché ormai so quanto spendo e quanto consumo regolandomi sul feedback del peso dello specchio, Insomma, insomma. Insomma il bilancio calorico è un punto di partenza che facciamo una volta e verosimilmente non dovremmo fare più. A questo punto i tre diversi nutrienti andremo ad impostarli sulla base di quelli che sono dei range ottimali. Cosa vuol dire questo? Iniziamo con le proteine. Il range ottimale di proteine va da 1,5 fino a 2,2 grammi per chilo di peso corporeo in fasi di massa, quindi di costruzione muscolare, di iperalimentazione. Mentre invece in fasi di definizione questo range va da 2,3 grammi per chilo di peso corporeo fino anche a 3 grammi per chilo di peso corporeo. Quindi, semplicemente, quando andiamo ad impostare il nostro piano alimentare, la nostra preoccupazione è che le proteine ricadano all'interno di questi range. Uno per la massa e uno per la definizione. Per quanto riguarda invece i grassi, il range ideale, ottimale, è quello che va da 0,6 grammi di grassi per chilo di peso corporeo, parliamo ovviamente di bodybuilder, quindi di soggetti che fanno bodybuilding, via materiale, agonistica o quel che vi pare, ma che comunque praticano questo sport che è tendenzialmente, anzi generalmente anaerobico. Dicevo quindi 0,6 grammi per chilo di peso corporeo fino ad 1,2 grammi per chilo di peso corporeo. I carboidrati invece andrebbero tenuti generalmente nel range di 3-4 grammi per chilo di peso corporeo fino anche a 7 grammi per chilo di peso. Corporeo. Ma molto più importante per quanto riguarda i grassi e i carboidrati è il rapporto tra gli stessi, ossia quella che io vado a definire la CG Ratio, il rapporto tra carboidrati e grassi. Si tratta semplicemente di un numero che si ottiene prendendo i carboidrati generali totali e dividendoli per i grassi totali. Quindi per esempio la mia alimentazione prevede 500 grammi di carboidrati e 50 grammi di grassi, 500 diviso 50 fa 10, la mia CG Ratio è equivalente a 10. Ecco, la cigirazio è un valore molto importante che dovrebbe essere mantenuto sempre in un range che va dal 5 fino al 10. Quindi di nuovo, se ho 500 grammi di carboidrati, non mi conviene scendere sotto 50 grammi di grassi perché in questo caso il mio range andrebbe a sforare i 10. Viceversa, se ho 50 grammi di grassi, non mi conviene scendere sotto i 250 g di carboidrati perché il mio range andrebbe a sforare i 5. Quindi per concludere, partiamo dal bilancio energetico e a questo punto la nostra premura deve essere quella di avere i macronutrienti tutti quanti all'interno di questi range ottimali. Ma... Nel dettaglio, posto che siamo all'interno di questi range ottimali e va bene, come facciamo a scegliere esattamente il numero? Ossia perché scelgo di stare a 1.8 grammi per chilo di peso corporeo di proteine piuttosto che 2,2? O perché scelgo di stare a 0,6 grammi di grassi invece che 0,8, 0,7 o 1 grammo per chilo di peso corporeo? Ecco, ci sono determinati fattori che ci devono portare a scegliere, a orientarci anche all'interno del range ottimale. Il primo indice è sicuramente la performance, ossia cercare di capire quelli che sono i nutrienti più indispensabili per il nostro tipo di attività fisica. Se sto facendo del cardio oltre all'attività con i pesi, allora forse tenere i grassi anche un filino più alti può essere conveniente, mentre invece se mi alleno esclusivamente in sala pesi e se soprattutto ho un'alta frequenza di allenamento, allora probabilmente mi conviene tenere i carboidrati tendenzialmente più alti e sacrificare un po' di più i grassi. secondo fattore dal punto di vista di digestione e in generale di natura gastrointestinale, ossia vedo quanto riesco a sopportare alti carboidrati, vedo come mi trovo con grassi un po' più bassi, viceversa se vedo che ho un eccesso di fibra, che ho tendo ad avere uno spill out, quindi a ritenere molta acqua, ad avere un po' bloating intestinale, ecco in tutti questi casi magari posso provare ad abbassare i carboidrati e aumentare un po' i grassi, addirittura posso provare a tenere le proteine al minimo se vedo che eh, ho problematiche di natura digestiva perché le proteine tendono a instaurare un ambiente tendenzialmente putrefattivo a livello intestinale, cioè non sono sicuramente l'ideale, quindi normalmente si vede che eh, alimentazioni con proteine troppo troppo alte portano tutta una serie di problematiche a livello gastrointestinale, quindi in questo caso abbassarle potrebbe essere sicuramente un'ottima soluzione, ma tutto questo sempre rientrando in quello che è il range ottimale. Ma soprattutto la cosa più importante in assoluto è che la scelta, purché rimaniate all'interno di questi range, deve dipendere dai vostri gusti personali. Vi trovate meglio per... Qualsiasi ordine di ragione Anche di natura organizzativa Anche di gusti, di sapore A stare con carboidrati più alti Allora state con i carboidrati più alti Vi trovate meglio a mangiare poche proteine Va benissimo Vi trovate meglio a mangiarne di più Non c'è assolutamente problema Il discorso quindi principalmente qual è? Che ci sono dei determinati indici Che ci possono dire Dove stare all'interno di questo range ottimale Ma finché rimaniamo all'interno di questo range Allora sicuramente I risultati da un punto di vista di composizione corporea Non cambiano Posso scegliere di stare un po' più alto ai carboidrati, un po' più basso ai grassi o viceversa, ma sicuramente se sto all'interno di questi range la composizione corporea verrà sicuramente migliorata e massimizzata se sto facendo le cose bene quindi ragazzi il punto qual è? quello che le calorie sono in realtà un punto di partenza per iniziare ma poi dal nostro punto di vista conviene sempre ragionare su quelli che sono i macros e più nello specifico conviene controllare che i nostri macros siano all'interno di questi range ideali ma poi nella scelta esattamente di dove collocarci all'interno di questi range allora là sentiamoci totalmente veramente liberi facciamo quello che più ci ispira che più ci va di provare perché rimasti all'interno di questi range sia se stiamo un po' più alti di carboidrati di proteine o di grassi allora i risultati dal punto di vista di composizione corporea vedrete che non cambieranno e il focus di nuovo deve essere spostato su un altro fattore un altro protagonista che interviene che è Allenamento. Ma detto questo, fateci sapere voi che cosa ne pensate, voi come vi orientate, se date più peso alle calorie, all'input calorico oppure vi basate principalmente su quelli che sono i macronutrienti, scrivete ovviamente tutte le domande che vi vengono in mente qua sotto e vi invitiamo come al solito a iscrivervi alle nostre pagine, alle nostre piattaforme, quindi la pagina Facebook, il canale YouTube e il gruppo Facebook per partecipare ai nostri sondaggi, di seguirci su Instagram e con questo vi rimando.